0: Nuestros queridos oyentes de Circuito Celestial Feliz sábado tengan todos y todas las que escuchan este programa Circuito Celestial Y por supuesto con este gran amor y gran cariño Queremos darle la bienvenida a este programa de siempre eh, Aprovechando la oportunidad entonces para saludar a todas aquellas personas Que siempre están activas con el programa A Marinelli, al señor Ernesto, eh, y a muchos otros, que ya lo no vamos a mencionar, ¿ok? Eh, quiero también agradecer a la parte técnica que se encuentra allí, apoyándonos en este santo sábado, también a nuestro presidente Jorge Elías Armantilla Mijares eh, y por supuesto, quienes hablamos con mucho cariño por ustedes,
1: Javier Cortines,
0: y mi persona Estefanito Torrealba. Recordándoles entonces que estamos en este sábado, eh, agradecidos con toda nuestra audiencia que ha estado siempre allí fiel eh, escuchando el programa edificándose y también bueno ayudando pues a, a otros a, a transferir el mensaje de salvación ok este recordándoles también que mañana domingo también tendremos con el favor de dios programa eh, estamos analizando si hacerlo en vivo y directo, eh, solo esperando respuestas de la parte técnica Y si es así, bueno, ustedes ya lo sabrán, si no, bueno, igual est estarán escuchándolo grabado eh, Estamos muy contentos de estar aquí acompañándolos en este sábado, como ya les comentaba Hoy con el Pastor Bullón, él tiene un tema bastante interesante, ¿verdad Javier?
1: Sí, bueno, muchas gracias a Dios una vez más porque nos permite estar realizando este programa tan maravilloso que es Circuito Celestial, acercándonos al reino de los cielos a través de su palabra. Eh, sí, es interesante ese tema que trae el pastor Alejandro Bullón, evangelista internacional. Acerca del trigo y la cizaña, este tema este, siempre ha sonado y sí. muchas personas se han hecho la pregunta Bueno, pero porque si la gente, eh, todas son cristianas porque hay gente mala dentro de la iglesia, sí, ¿cierto? O, oye, yo no quiero ser como ese cristiano, por eso no busco a Dios y eso es una simple excusa porque sabemos que el trigo y la cizaña existen y están dentro, no solamente de la iglesia, en el campo que representa el mundo. Sí, es correcto. Pero viendo dentro de la parábola, y eso es lo que va a explicar el pastor Bullón, me llama mucho. Eh, me interesa mucho ese tema en esa parábola cuando Jesús dijo que esa era una obra del enemigo porque se sembró buena semilla en todo el campo Así y de es. repente llegó la noche y el, el enemigo Él llegó
0: con la cizaña. el
1: enemigo sembró, sembró la, la cizaña. cizaña eso representa lo que el enemigo está haciendo en los corazones de las personas, porque la buena semilla es la palabra, las buenas cosas que Dios tiene para todos nosotros, pero lo que es sembrado dentro del corazón que representa la cizaña es obra del mal. Entonces hay que analizar quiénes somos, o somos trigo o somos cizaña.
0: Así es, usted hoy va a escuchar la predicación del Pastor Bullón. Gracias una vez más a todos nuestros oyentes, a la licenciada Edita, que cuando puede también se conecta a nuestros vecinos allí en el Fuerte Artiuna, allí en el Urbanismo Ezequiel Zamora, que también siempre está ativo. De
1: Coloncito, las personas de Coloncito siempre Así nos es, mandan mensajes.
0: Margarita, en Margarita del Estado de Nueva Esparta también, las personas que están allá se activan con este programa y quiero también nuevamente aprovechar la oportunidad para invitarlos a escuchar eh, nuestro nuevo canal de Enceno Radio eh, El Paraíso Online ya está activo con su radio adventista para los que deseen escucharlo ¿okay? es El Paraíso Radio Adventista, El Paraíso Online y eso lo encuentran en el link de Seno Radio. Para los que estén interesados, pues en escuchar aparte del circuito celestial, eh, pueden escuchar también el, la, nuestra radio de El Paraíso Online. Así que bueno, a esta hora nosotros vamos a escuchar un hermoso himno y luego entonces eh, disfrutaremos de la predicación del pastor Bujo.
2: Entonces dijo a sus siervos, el Señor Jesucristo dijo No, perdón, Él está contando la historia de un hombre Que celebró las bodas de su hijo Entonces Jesús está contando y dice así Entonces ese hombre dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Sigue Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Voy a hacer un resumen de la parábola Para que ustedes entiendan Y voy a tratar de sacar las lecciones Que Dios quiere enseñar En esta parábola Un hombre rico Realizó, celebró las bodas de su hijo Invitó a todos Pero no vinieron Él entró a las bodas ¿Dónde están los invitados? No estaban Entonces el hombre llamó a sus siervos Y les dijo Vayan por los caminos Vayan por los alrededores Vayan por los campos Inviten a todos los que quieran Venir a las bodas Y la boda se llenó de gente Entonces el dueño El Señor entró Todos estaban vestidos de bodas Pero él vio a un caballero Que no traía el vestido de bodas Y le preguntó ¿Cómo entraste aquí? Y él se quedó calladito. Entonces el dueño le dijo, agarren a este hombre y sáquenlo y échanlo a las tinieblas. Y Jesús termina diciendo, muchos vendrán, muchos conocerán, pero pocos se salvarán. El vestido de bodas. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta tarde, quiero decirles lo siguiente. Para entender la Palabra de Dios, hay que entender la cultura. Porque hay que tener una, en cuenta una cosa, la Biblia no fue escrita en primer lugar para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, no estaban pensando escribir para los hermanos de Macallan. Cuando los escritores bíblicos escribieron, estaban escribiendo para su tiempo. Claro que las verdades bíblicas son eternas y valen para nosotros hoy, pero para entender lo que los escritores bíblicos escribieron, hay que conocer el ambiente del, 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 en que fue escrito, la cultura, cómo era el estilo de ropa, cómo eran las costumbres, cómo era el tipo de comida. Solo conociendo el momento, el contexto histórico en que fue escrito el texto, vas a entender lo que el texto quiere decir. Ahora. En aquellos tiempos cuando se contó esta parábola, se celebraban bodas como hoy se celebran bodas. Solo que hoy cuando se celebran las bodas tú mandas una tarjetita de invitación amarrada con una cinta bonita. Mandas ahí. En aquellos tiempos no. Especialmente si el dueño, el, el, el papá que iba a celebrar las bodas del hijo era una persona atinerada no mandaba una tarjetita de invitación junto con la tarjeta mandaba el vestido de bodas ya pensaste si fuera hoy así el que se casa te invita te manda la tarjeta y te manda la ropa de las bodas el vestido ¿cuándo te ahorrarías? entonces en la parábola el hombre invitó a las personas no vinieron Ahora hay una cosa interesante Vuelve al versículo 8 Quiero, Hay una cosa que necesito destacar Vuelve al versículo 8 Tiene que estar atento a la jugada ahí Muy bien Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Versículo 9 Id pues a las salidas De los caminos y llamad a las bodas A cuanto halléis A cuantos halléis Sigue y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí está un pensamiento que quiero destacar. Cuando no vinieron primero los convidados, entonces el, el, el Señor de la boda dijo al siervo vayan y traigan a todos malos y buenos. El ambiente de la boda Es el reino de Dios en esta tierra Es la iglesia de Dios en esta tierra Y la iglesia de Dios en esta tierra Se llena de hombres malos y buenos Ese es el pensamiento En la iglesia de Dios en esta tierra Mientras Cristo no venga Mientras todavía no venga el novio Habrá malos y y buenos. Yo encuentro mucha gente que dice así, pastor, me gustaba lo que estudiaba en la palabra de Dios. Un día fui a la iglesia, pero no me saludaron. Chismearon de mí, hablaron mal de mí, y ahí yo pensé, ¿cómo puede ser esta la iglesia de Dios? Y es por eso que yo no estoy en la iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo dice Que en la iglesia de Dios en esta tierra No hay solo buenos Hay buenos y malos Hay gente sincera Hay gente honesta Hay gente maravillosa Pero también hay gente hipócrita Hay gente mala Hay gente mentirosa Hay trigo Y hay cizaña Y mi Trabajo en la iglesia Como miembro de iglesia No estoy diciendo como pastor Como miembro de iglesia No es decir Este es trigo Este es cizaña Este es trigo Este es cizaña Ese es trabajo divino Es el señor de la boda Es el señor de la boda El dueño El que va a entrar Y va a revisar quién tiene la ropa quién no tiene la ropa Yo soy invitado No importa si soy malo Si soy bueno Yo soy invitado yo no soy el juez Yo no tengo que decir este sí, este no Esta tarde yo tengo una buena noticia para ustedes Aquí en la iglesia en este momento Hay mucho trigo bueno Trigo precioso Pero tengo una mala noticia Esta noche también aquí hay mucho Mucha cizaña Ahora el problema es ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Por favor no mires a tu lado Pero la verdad bíblica es que esta noche aquí hay trigo y hay cizaña ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Yo no te voy a decir ¿Quién es cizaña? Pero te voy a dar dos características de la cizaña Dos características Si esas características encajan en ti Eres cizaña Solo que solo tú vas a saber Nadie más va a saber Dos características Esta tarde tú vas a descubrir Si eres trigo O eres cizaña O sea este es el momento tal vez Más solemne de tu vida cristiana Porque esta tarde vas a descubrir Si eres trigo o eres cizaña Primera característica De la cizaña Ojalá que no quepa en ti esa característica, porque si no… Primera característica de la cizaña, la cizaña cree que es trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Levante la mano. Cuidado, porque la primera característica de la cizaña es que piensa que es trigo. ¿Y por qué piensa que es trigo? Porque mira sus actitudes, su conducta, su comportamiento Lo que hace, lo que no hace Por eso piensa que es trigo El verdadero trigo nunca piensa que es trigo El verdadero trigo es como Pablo que dice Hermanos, yo todavía no soy trigo Pero una cosa hago Olvidándome mis errores me proyecto hacia adelante para ver si un día llego a ser trigo. Ese es el verdadero trigo. Pero la cizaña piensa que es trigo. ¿Y por qué? Porque no come, porque no mira, porque no anda, porque no se sienta, porque no usa. Ahí voy. soy trigo. Pero no sabe qué es cizaña. Segunda característica de la cizaña la cizaña cree que es trigo y como cree que es trigo se siente en el derecho de andar con el dedo pecado, cuidado pecado, pecado si en tu iglesia tienes un hermanito de esos que no le digas o la cizaña pero ve a tu cuarto, arrodíllate y ora por ese pobrecito. Porque ese pobrecito que piensa que es perfecto, es pues una pobre cesárea. Porque la verdadera, el verdadero trigo no está, el verdadero trigo no mira a las personas, solo mira a Jesucristo. Y su vida es tan bonita, su vida es de tanta inspiración el que está a su lado se contagia y quiere ser como él y el otro también y el otro también y de repente toda la iglesia está incendiada por el testimonio vivo del trigo pero la cizaña no la cizaña piensa que haciendo así va a corregir las cosas entonces primera lección que aprendemos aquí hay lugar para ti en la iglesia de Dios pero en la iglesia de Dios no hay solo buenos, hay también malos y a pesar de eso sigue siendo iglesia de Dios y ese no es motivo para salir de la iglesia. Tú solo sal de la iglesia el día que el Señor Jesucristo te diga no quiero verte aquí, pero Él nunca va a decir eso, sus brazos siempre están abiertos. Entonces que los hombres te hagan lo que te hagan, que hablen mal de ti, que no te saludaron. Que, que no te reconocieron Que al otro sí le reconocieron Y a ti no, no, no Nada de eso es motivo para que te vayas Porque en el reino de Dios Hay trigo y hay cizaña Hay malos y hay buenos Bueno, en aquellos tiempos pues Esos invitados que llenaron la fiesta Todos estaban vestidos con Estaban vestidos con la ropa Que habían recibido Junto con la tarjeta de invitación pero dice la parábola que el dueño de la fiesta salió, entró, comenzó a mirar Y había un señor que no traía la ropa Y entonces le preguntó, ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Por qué no traía la ropa? Tal vez no le gustaba la ropa Tal vez pensaba que la ropa era muy simple O tal vez pensaba que el color no combinaba con él el asunto es que estaba en la fiesta y traía su propia ropa. Pero para estar en la fiesta no era solo venir bien vestido. Era venir vistiendo la ropa que el Señor había determinado. Y es por eso que él fue retirado de la, de la fiesta. Ahora lo que interesa es saber... Que la ropa que el Señor envía Es la ropa de la justicia de Cristo Es la ropa de la gracia de Cristo Yo veía lágrimas en, el, en los ojos de Arturo Ahí atrás Y yo le dije a él Mira Arturo tengo una buena noticia para ti Nadie Se va a salvar porque nunca cayó porque si de no caer dependiera la salvación tal vez solo Enoch y José se salvarían todos los demás porque solo en la vida de Enoch y de José en la palabra de Dios no encuentro registrada una caída entonces si solo se van a salvar los que nunca cayeron solo se salvarían Enoch y José Daniel pero todos los demás estarían condenados la salvación no depende de no haber caído se salvarán cuando Cristo venga aquellos que aunque cayeron tuvieron el valor de creer en Jesucristo de levantarse y de caminar con Jesucristo ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia La palabra gracia Para que entiendas mejor Viene de la palabra gratis O la palabra gratis Viene de la palabra gracia Para entender lo que es gracia Tienes que entender lo que es gratis La salvación es gratis No Pagas nada No haces nada Simplemente La recibas cuando Cristo venga No te atrevas a estar Vistiendo tu propia ropa Porque tu ropa Tus justicias Son como trapo de inmundicia Cuando Cristo venga Solo Entrarás al reino de los cielos Si estás vistiendo La justicia de Cristo Gracias Gracia. ¿Qué cosa es gracia? Te voy a explicar lo que es gracia de una manera interesante. Voy a usar otra parábola para enseñarte lo que es gracia. Vamos a decir que eres, decir que eres una mujer de 40 años, bonita, madre de cuatro hijos, viuda, tu esposo murió, no tienes empleo, tus hijos están pasando hambre. Una mañana te despiertas. No hay nada para darles de comer. Le dices al hijito mayor. Hijito. Quédate aquí. Cuida a tus hermanos. Yo voy a buscar empleo. Y te prometo que voy a volver trayendo por lo menos pan y leche. Quédate aquí. Y te vas. Eres una mujer de 40 años. sigue siendo una mujer bonita. Atractiva. Luchadora Con garra No te rindes Tu esposo murió Vas a trabajar Vas a luchar por la vida Vas a mantener a tus hijos Pero no encuentras empleo Ese día caminas, caminas, caminas Tocas puertas, tocas puertas Buscas aquí, buscas allá A las 4 de la tarde Te sientas en la plaza de la ciudad Cansada Tus pies te duelen Has caminado, has tocado puertas Y no has encontrado nada lo que más te duelo es saber que tus hijos están en casa sin nada para comer. No sabes qué hacer, levantas los ojos al cielo, Dios mío, ¿qué hago? Y de repente se sienta a tu lado un hombre con un maletín en la mano. Tú lo miras, inclusive te retiras un poco para aquí. Y ese hombre abre el maletín. Y saca diez mil dólares Y te los entrega Mi pregunta es ¿Recibes o no? Hay tres posibilidades Primero Lo primero que vas a pensar ¿Qué es lo que este hombre quiere? Porque nadie me daría diez mil dólares Así, ¿verdad? Algo quiere y tú eres bonita Atractiva Entonces este hombre quiere algo Esa es la primera posibilidad La segunda posibilidad Ese hombre es un millonario loco Que ha perdido el concepto del valor del dinero Y anda dando dinero a todo el mundo Esa también es una posibilidad Pero hay una tercera posibilidad Tú no conoces a ese hombre pero ese hombre te ama mucho. Y tú le importas. Y él no te está dando el dinero porque quiere algo contigo. Ni porque es un loco. Te está dando el dinero porque conoce tu situación y sabes que necesitas el dinero. Aunque tú no lo sepas. Muy bien. Ahora vamos a la, al, al mensaje. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de esta vida. Destruidos, acabados, porque lo que el pecado hace es destruye. Ojalá te destruyera por fuera, te destruye por dentro, te va carcomiendo, te va carcomiendo, te sientes insignificante, te sientes, no vales para nada, estás ahí sentado en la plaza de la, de la vida, y aparece Jesús, y te dice, hijo. Tu vida está llena de miseria, llena de pecado Has hecho las cosas más horribles Pero en este momento yo te entrego la salvación Cuando tengo que pagar nada, es gratis, te entrego la salvación Hay tres posibilidades Si te entrega algo tan valioso, mucho más valioso que 10 mil dólares Alguna cosa quiere él contigo. Ahora dime. ¿Qué le puedes dar tú a Jesús? Que valga alguna cosa. ¿Qué cosa tienes tú que valga? Porque la salvación no le costó oro y plata. Le costó la propia vida. Y te le está dando gratis. ¿Alguna cosa quiere conmigo? Está bien. Si fuera verdad. ¿Qué es lo que tienes para dar? Porque yo siempre digo que si yo muriera. Y incinerarse en mi cuerpo, daría un puñado de, de ceniza que no alcanzaría ni para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. Entonces, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué me está dando algo tan precioso que es la salvación? Primera posibilidad, algo quiere conmigo, no funciona. Segunda posibilidad, es un loco que ha perdido el concepto de lo que es la salvación, no funciona. Él murió. ¿Cómo que perdió el concepto de la salvación? Él sabe cuánto cuesta la salvación. Él pagó con su propia vida. Segunda posibilidad. No funciona. Solo resta la tercera posibilidad. Tal vez yo no lo conozco. Tal vez yo nunca lo vi. Tal vez yo nunca me acerqué de él. Tal vez solo oí hablar de él. Pero él me ama mucho. Y sabe de mis noches sin dormir. Sabe del peso de mi culpa. Sabe de mi historia Sabe de mis derrotas Y me ama Y es por eso que me está dando la salvación Pero Querido Tú eres lo más precioso Que el Señor Jesucristo tiene en la vida No hay nada más precioso que tú El otro día alguien me dice Pastor no diga eso Usted dice eso porque no me conoce Está bien yo no te conozco pero yo sé quién es el Señor Jesucristo Entonces cuando se trata de salvación No trates de hacer algo para salvarte No trates de vestirte con tus vestiduras Por más bonitas que sean no digas es que yo no como esto, es que yo no toco esto, es que yo no voy para allá, es que yo no hago esto Entonces el Señor Jesús me va a salvar, no te va a salvar por eso Todo lo bueno que tú hagas para Él es como trapo de inmundicia Tú tienes que ir a Jesús como eres, pecador, miserable, destruido, acabado, no sirvo para nada Ve a Jesucristo, Él te ama él va, él va a arrancar de ti los trapos de inmundicia Y te va a cubrir con su manto de justicia Cuando Cristo venga Él andará por los pasillos del universo Y tendrás que estar vestido con las bodas del Cordero Tendrás que estar vestido con el vestido de la gracia Ay de ti si tú te atreves a estar con tus propios vestidos Serás arrojado a las tinieblas Las, las buenas obras no salvan Pastor quiere decir que ya que Cristo me salva, por, por, por gracia yo puedo vivir como sea, yo puedo portarme como sea. Porque esa es una corriente que pretende entrar a la iglesia en muchos lugares. Gente que dice así, Pastor, ¿por qué tengo que guardar el sábado? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que preocuparme por mi conducta si soy salvo únicamente por la gracia? Querido, eres salvo únicamente por la gracia. No por lo que haces o por lo que no haces Pero una vez que has sido salvo por la gracia Tienes que aprender a vivir como un príncipe de Dios Como una princesa de Dios Tienes que saber que en el momento que aceptas la gracia de Cristo Eres santificado ¿Sabes lo que es ser santificado? Santificado es ser Miren yo voy a santificar esta esta. esta flor, pero en el verdadero sentido de la palabra santificar acabo de santificar la flor ¿qué quiere decir? santificar separar aquí está el común de las flores, aquí está el montón de flores, en el momento que tú entregas tu vida a Jesucristo Jesucristo te santifica, te toma y ahora te separa para el reino de los cielos tú vives entre seres humanos pero ya no eres cualquier ser humano ahora perteneces a Jesús ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora tus palabras tienen que ser las palabras de un príncipe ahora tu conducta tiene que ser la conducta de una princesa porque has sido apartado, has sido separado para una vida de santidad Pero no es por tus fuerzas tampoco Esa vida de santidad la vas a vivir En la medida en que el Señor Jesucristo viva en ti Y esa es una pregunta que mucha gente me hace Pastor, cuando llega el momento de la tentación ¿Tengo que esforzarme o no tengo que esforzarme? Vas a entender esta noche lo que te voy a decir todos nosotros tenemos voluntad, no hay nadie que pueda decir no tengo voluntad, solo que nuestra voluntad es una voluntad pecaminosa, ¿por qué?, porque cargamos la naturaleza pecaminosa, entonces con esta voluntad pecaminosa no podemos caminar en los caminos de Dios, pero cuando vamos a Jesucristo la voluntad santa de Jesucristo se funde con nuestra libertad eso es lo que dice la sierva de Dios en mente, carácter y personalidad. cuando vamos a Jesucristo la voluntad santa de Jesús se funde a nuestra voluntad pecaminosa y esa esa voluntad fusionada se llama voluntad santificada con esa voluntad santificada jamás vas a caer porque es la voluntad santificada no te atrevas a luchar contra el pecado separado de Jesús porque separado de Jesús tu voluntad es una voluntad pecaminosa con esa nunca vas a vencer pero cuando estás en Cristo tu voluntad es santificada y con esa voluntad vas a vencer pero qué pasa cuando llega la tentación en lugar de agarrarte de Jesús, te separas de Jesús y comienzas a decir, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Con tu voluntad pecaminosa, con esa voluntad no, no, nunca vencerás. Entonces toda nuestra solución es Cristo. Ir a Jesús. Entregarle la vida a Jesús. ¿Cómo debo ir? ¿Cómo estás? No le hagas promesas. No le digas te prometo que de aquí para frente va a ser diferente. No. Simplemente ve a Jesús. Entrégate a Jesús. Ríndete a Jesús. Hace muchos años atrás. En un intercambio de tiros con la policía. Un delincuente. Llevó un tiro que le rozó la, la, la frente. Y cayó a una sequía. Y... Gracias a Dios no se hundió la cabeza, porque como estaba desmayado, si se hundía en el agua, pues se ahogaba. Pero se quedó con el cuerpo en el agua, pero la cabeza para afuera. Cuando reaccionó, se dio cuenta que estaba sangrando, salió de la seque a la orilla del camino y se quedó sentando, sentado ahí temblando, pensando. El tiro me raspó y qué tal si iba un centímetro para aquí, me mataba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En medio de su dolor, levantó los ojos al cielo y dice Señor, ¿qué hago? Yo no puedo. Yo soy malo. Pero te necesito. Yo puedo morir en cualquier momento. Yo no quiero morir. Pero yo no tengo fuerzas para abandonar esta vida. Señor, ¿qué hago? Y en ese momento estaba caminando por la carretera una viejita de la iglesia adventista. Pero una viejita que vivía el Evangelio. Lo vio ahí todo mal vestido los, los brazos llenos de tatuajes que mostraban su vida sangrando le dice hijo ¿qué te pasó? el hombre callado le dijo mira hijo yo vivo a 50 metros de aquí por favor ven conmigo yo te voy a llevar te voy a curar y lo llevó a la casa lo curó le dijo bañate ahí yo tengo un hijo que está en otra ciudad pero tengo ropa de él te voy a prestar la ropa lo vistió le dice ¿y ahora dónde vas? y él le dice no tengo a dónde ir ¿cómo no tienes a dónde ir? ¿no tienes casa? Le dice tengo pero si vuelvo allí voy a volver a la vida que he vivido hasta aquí y yo no quiero vivir esa vida pude haber muerto hoy día yo quiero vivir una vida diferente, pero no sé para dónde ir. Porque si yo vuelvo ahí, voy a volver a la misma vida. Y entonces la viejita le dice, quédate a dormir aquí. Quédate aquí por el tiempo que necesites hasta descubrir qué es lo que vas a hacer. Y comenzó a darle comida. Y comenzó a ayudarlo, a conversar con ella, a leerle la palabra de Dios. Y entonces... El sábado la viejita iba para la iglesia y le dice Hijo vas a venir conmigo para la iglesia Está bien Y se dirigieron a la iglesia Y cuando estaban llegando a la iglesia El muchacho se paró y le dijo Señora aquí a esta iglesia sí no ahí no puedo entrar ¿Por qué no? No señora Yo puedo ir a otra iglesia pero aquí no Aquí no puedo entrar Pero por qué no? porque yo asalté esta iglesia señora hace 15 días y efectivamente hace 15 días atrás habían entrado los delincuentes habían limpiado se habían llevado computadores equipo de sonido se habían llevado todo y él era uno de ellos y le dice a la señora yo no puedo entrar y la vía le dice pero hijo tú naciste de nuevo no le entregaste la vida a Cristo entonces tú naciste de nuevo el que asaltó fue otro no eres tú Ven conmigo. Y entraron. Y entre la escuela sabática y el culto. El pastor estaba haciendo los anuncios. Y el muchacho levantó la mano y dijo. Pastor, ¿podría darme un minuto para pedirle perdón a la iglesia? Pero, ¿perdón por qué? Por favor, pastor, déme un minuto. Y la ancianita le dijo al pastor. Pastor, déjelo hablar. Y el muchacho vino aquí adelante. Y dijo hermanos perdónenme Hace 15 días ustedes fueron asaltados Les robaron los computadores, el equipo de sonido todo Yo fui el asaltante Pero yo no conocía a Jesucristo Y esta semana sucedió algo en mi vida Y en medio de mi dolor Dios me envió a esta anciana Y ella cuidó de mí y ella me habló de Jesucristo Y yo le he entregado mi vida a Jesucristo y yo les prometo que les voy a devolver todo pero en este momento no tengo dinero no tengo nada denme un tiempo yo les confieso mi pecado y yo les voy a devolver todo solo que el Espíritu de Dios tomó a la iglesia esa tarde y todos empezaron a llorar y dijeron no, no necesitas no necesitas devolvernos eres bienvenido eres nuestro, miembro de nuestra familia ese muchacho Cambió completamente de vida El siguiente sábado Escuchó decir que iban a dar un curso de colportores Para colportaje Y él fue y aprendió a colportar Y comenzó a colportar Y cuando hizo un poco de dinero Pagó a la iglesia El equivalente a lo que había robado Y dijo voy a ir pagando mes tras mes Pero voy a pagar No, no necesitas pagar No, yo quiero pagar para estar en paz con Dios yo fui a la ciudad de Cuyabá, allá en el Brasil y él iba a ser bautizado y me dijeron, Pastor, converse con él, está atrás y él estaba acompañado de un muchacho mal encarado con un, un, un gorro así hasta aquí lentes oscuros en medio de la oscuridad y le digo, Alexandre era su nombre ya me contaron tu historia. Qué bueno que te vas a bautizar. Él me dice, Pastor, lo primero que hice fue buscar a un compañero de banda y lo he invitado para que vea mi bautismo. Y yo le digo, oye, felicitaciones por acompañar a tu amigo. Y él me dice, que ese es un tonto. Se ha dejado engañar. Pero somos compadres y yo estoy aquí para darle el mayor apoyo en lo que está haciendo. Yo no acepto, yo no entiendo. Él es un tonto, es un débil, es un flaco, pero yo estoy aquí para darle fuerza. Le dije, bueno, está bien, siéntate ahí, escucha el mensaje. Comenzó la predicación y al final del mensaje conté la historia de Alexandre, lo llamé, se bautizó. Y entonces comencé a hacer la invitación, el llamado. ¿Cuántos quieren entregarse a Jesucristo? Jesús no te va a recibir porque eres bueno Ven a Jesús, tráele tu corazón como estás Tráele tu vida como estás Eres un delincuente, ven Eres un marginal, ven Eres un hombre derrotado, ven Esta es tu noche, esta es tu oportunidad Y muchas personas comenzaron a venir Pero yo veía al amigo de, de Alexandria allá sentado Nervioso se sacaba el gorro Se volvía a poner Se sacaba los lentes Se volvía a poner Se movía para aquí Se movía para allá Y yo sabía que el Espíritu de Dios Lo estaba tocando Él estaba sufriendo Entonces comencé a insistir A insistir, a insistir Y de repente Él dio un grito En medio de la multitud ¡No! Y comenzó a venir Corriendo por el corredor así Y llegó hasta aquí metió la mano al bolsillo Y sacó un revólver Y y cuando yo vi el revólver en la mano pensé, este me va a matar este me va a disparar y él se dio cuenta que yo me quedé quieto y me dijo, perdón agarró el revólver por el caño y me lo entregó y llorando dice pastor, no, yo no lo quiero matar, yo me estoy entregando a Jesucristo yo me estoy rindiendo a Jesús y aquí está el revólver se acabó mi vida. Si Alexandre, mi mejor amigo, se está bautizando, yo también un día quiero bautizarme. Ese es el poder de Jesucristo. Tal vez tú no eres un delincuente, un marginal, un, un traficante de drogas, nada, pero el Espíritu de Dios te está tocando. No eres feliz, cuando llega la noche no puedes dormir. Sientes un vacío en el corazón de Nantes. Me preguntaron en la entrevista, ¿cuál es el secreto de la buena salud, pastor? Porque por ahí alguien dice, no, que el pastor Bullón está con cáncer, no, gracias a Dios estoy bien. Entonces mi hijo que me estaba entrevistando dice, pastor, usted está 100%, le digo, estoy 200%, estoy bien. Y él me pregunta, ¿cuál es el secreto de la salud? El secreto de la salud es la confianza en Dios, la confianza en Dios. ¿Y por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación porque creo en Jesús. Porque Él me ama. Porque Él me acepta como soy. Y porque en su misericordia puede usarme para predicar su palabra. Si un día el Señor Jesús me da el privilegio de entrar en el reino de los cielos, seguro que va a haber una fila enorme para abrazarlo a mí no me gusta hacer fila para nada pero voy a esperar mi turno porque cuando quiero, llego mi vez yo quiero abrazar a Jesús no le voy a decir una palabra simplemente gracias porque me cuidó porque me usó, porque me rescató porque me encontró porque me dio paz en el corazón pero hay gente que no puede dormir hay gente que no tiene paz, hay gente que no sabe si se va a salvar o no, vive con miedo a la persecución, con miedo al decreto dominical, ¿por qué? Ven a Jesucristo, entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús, acepta su ropa de justicia, no confíes en ti, no confíes en tus fuerzas,
3: Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza firme está, pues ahora volverá si confiar pronto nuestro rey
1: Sí, excelente tema, estamos aquí con, comprendiendo lo que es la cizaña y el trigo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, yo no soy cizaña, pero cuando ya dices que no eres cizaña, <ríe> oh, ya te estás justificando y a veces hacemos mal. Excelente predicación del pastor Alejandro Bullón. Gracias a, a, a Dios que le ha dado sabiduría para llevar este mensaje de salvación tan preciso.
0: ¡Feliz semana, Javi!
1: ¡Feliz semana,
0: bueno, qué maravilloso cerrar este sábado con una eh, predicación del pastor Bullion y que nos da mucho de qué pensar. Una reflexión de verdad bastante interesante. Debemos eh, pensar que somos verdaderamente somos trigo o somos cizaña. ¿Será que estamos siendo piedra de tropiezo para otros? Es interesante esto porque debemos evaluarnos. Aquel que dice, no, yo no soy cizaña, ese es el que más cizaña es. Sí. Entonces debemos eh, analizar qué estamos haciendo hoy con nuestras vidas, si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos en ese lugar, para que este, debemos hacernos muchas preguntas que nos hagan entender si somos trigo o somos cizaña y que si estamos en esa condición de cizaña vayamos a Dios con un corazón dispuesto a cambiar, con un corazón dispuesto a bueno, allá no seguir siendo esa piedra de tropiezo para nuestros hermanos y para nuestros amigos.
1: Sí, bueno, lo dice, <coughs> perdón, que el amor tiene que ser sin fingimientos, ¿no? Y a veces la hipocresía y todas estas cosas que la mayor parte de, de, de las personas de fuera ponen por excusa de ir a la iglesia, de seguir a Cristo. Pero yo le digo a todas esas personas en esta hora, que hay que colocar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así es. Si hay que compararse con alguien, comparémonos con él.
0: Así es. Bueno, yo a esta hora quiero invitarlos nuevamente a escuchar nuestro programa, a nuestro programa mañana a las 10 de la mañana, Circuito Celestial. Eh, mañana seguimos con el tema del sábado cierto Javier? Sí. Y este bueno va a ser un programa bastante interesante. El sábado
1: en el tiempo del fin. En
0: el tiempo del fin. Esto es interesante porque hemos venido conversando de cómo guardarlo y todo esto. Si usted tiene algún interrogante, no olvide el punto de contacto 0424-303-4185. 0424-303-4185. Bueno, y ahora sí, si nosotros llegamos gracias a nuestro patrocinante Refri Repuestos Tecno Aire. Recuerda que con Refri Repuestos Tecno Aire, bueno, tienes la solución en tus manos para la reparación o servicio técnico en toda, la línea en toda la línea de refrigeración doméstica, industrial y comercial. Por supuesto, también reparan tus aires acondicionados y línea blanca. También tienen repuestos a la venta a nivel nacional y el servicio delivery hasta la puerta de tu casa. ¿Qué estás esperando? Contacta a Mario Benítez al 0424-1948980. También lo puedes llamar al 0412-970-0225. Ubícalos en el minicentro comercial Capriles, local 4D y 6D. Planta baja, abrida la cuna, esquina de puente Un, puente nuevo a puerto escondido. Recuerda que está en el silencio, allí donde está el edificio El Nacional. Y son ref repuestos techno Aires de Mario Benítez. Nosotros nos despedimos con ese gran amor eh, en la parte técnica y están nuestros amigos militares siempre activos con nosotros. En la presidencia nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares y quienes hablamos con ese gran amor,
1: su servidor Javier Cortina
0: y mi persona la que se afinque en la serresta. Estefanito Real va con el 25.338 bajo el Producto Nacional Independiente. Así que bueno, nos despedimos. Se les quiere mucho. Chao,
4: chao.